سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 97 دنکسته دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه راجب یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر ویتلر آلمان تولید میشن جایی که کارخونه معروفترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه جالبه که بدونین سال 2017 سی جی اپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده. شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه. پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس میکروسکوپ های با کیفیت سی جی اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیبانی میکنه شناس عالمی اما شناس نامه نداری و دائم القمی اما خودت ادامه نداری قرور منقط اون نسل امار ساز خرابی تو برگزیده نبودی رسولی بدون معجزه هستی بلند مسئله هستی ولی بدون کتابی دریجه ای کتابی جهان کوچک ما را به نور خواند گرفته است بیا و زنده شوی ما که مثل فاتح هر شب بر این دریجه به هزار ماهی تنها فدای آبی دهیاها هزار بسته مزکن فدای این غم برنا هزار گله درنا فدای وزعت آبی گلای از شب کوچک همراه این قسمت دنکست تیم راینو هستش تیم راینو یک تیم پیشرو تو زمینه دیجیتاله توی تمام زمینه های دیجیتال هم میتونه نیاز شما رو 
برآورده کنه مثلا اگر شما قصد اینو داشته باشید که لابراتوار یا مطبتون رو دیجیتالی کنید نیاز به تجهیزات خاص دارید که برای تهیهش این تیم میتونه به شما کمک کنه حالا اون تجهیزات ممکنه کت کم باشه ممکنه اسکنر باشه پرینتر و مواردی که میدونید یا حتی موادی که با این تجهیزات کار میکنن رو این تیم میتونه تأمین کنه براتون یا تجهیزات جانبی اگر نیاز داشته باشید مثل کمپرسور ساکشن یا انواع کوره میتونید بهشون مراجعه کنید پس همراه این قسمت ما تیم راینو هستش مقاله ای که توی این دندکست میخواییم با هم دیگه مرور کنیم همون مقاله ای که توی دندکست 96 شروع کردیم و راجع به استفاده ماده پیک در علم پروتز دیجیتال بود با من همراه باشید در مورد کاربرد پیک تو پروتز های ثابت دندانی توی پادکست قبلی کاملا صحبت کردیم الان میخوایم راجع به کاربرد پیک تو پروتز های ثابت ایمپلنتی صحبت بکنیم در پروتز های ثابت ایمپلنتی فریم معمولا از جنس آلیاژ فلزی ریختگیه یا از جنس زیرکونیا و تایتانیوم میل شده اما دو تا کلینیکال ریپورت رو مثال زده که گفته که توی اینها عنوان شده میشه در افرادی که به فلز آلرژی دارن از فریم های پیک استفاده کرد که این فریم ها با کامپوزیت رزین ونیر شده باشن یا یک کلینیکال ریپورت دیگر رو مثال زده که بیمار فول موس بوده گفته توی فک بالاش اومده از پروتز های فیکس زیرکونیا برای ایمپلنت ها استفاده کرده و برای مندیبل از فریم پیک به این صورت که توی ناحیه جینجیوال اینها رو با کامپوزیت به اصطلاح کاور کرده و بعد هم کرانهای دیسیلیکات رو لیتیوم دیسیلیکات رو روی اینها سمان کرده میگه این فریمورک های پیک باعث میشه که ما وزنمون کمتر بشه الاستیسیتمون هم, نشب... هم نسبت به فریمورک های زیرکونیا بیشتر بشه که میتونه باعث کاهش کامپلیکیشن های مکانیکال بشه اما میگه که این راه حل خب باعث افزایش هزینه نسبت به اون روش های کانونشنال مثل فریمورک های متال یا رستوریشن های متال سرامیک یا متال آکریلیک میشه. همونجوری که قبلا گفتم مدولوس آف الاستیسیته پیک پایینه. این مسئله باعث میشه که روی نیروهای اوکلوزال خاصیت کاشنینگ ایفکت داشته باشه. حالا اگر بیایم این فریمورک الاستیکمون رو با موادی که مودولوس اف الاستیسیتی اونها هم پایینه کاور بکنیم مثل مثلا ونیرهای پیش ساخته پی ام ام ای یا ونیر بکنیم با کامپوزیت رزین همین مسئله باعث میشه که نیروهای اوکلوزال بیشتر کاهش پیدا بکنن هم روی رستوریشن خودمون هم روی دنتیشن مقابل خب همونجوری که میدونیم توی ایمپلنت ها ما پیدونتال لیگامنت نداریم اون حس پروپریوسپشن رو نداریم و یه سری کامپلیکیشن های مکانیکال ممکنه برای ما اتفاق بیفته مثلا اون فرکچر ماده ونیر کننده فریمورکمون یا اون صداهای کلیکی که ایجاد میشه که توی رستوریشن های متال سرامیک یا رستوریشن های زیرکونیایی داریم 
اما وقتی که ما میایم از یه فریم ورکی استفاده میکنیم که مودولوس اف الاستیسیتیش پایینه و اونو با یک ماده ونیر میکنیم که اون هم مودولوس اف الاستیسیتیش پایینه باعث میشه که نیروهای اوکلوزال کاهش پیدا بکنن خب به تبعش توی پروتس های ایمپلنت که ما این نقص رو داریم میتونه به همون کمک بکنه که این کامپلیکیشن های مکانیکال کمتر بشه برای تایید حرفایی که زدم یک مطالعه این ویترو رو مثال زده که توی این مطالعه این ویترو اومدن روی کرانهای پیچ شونده ای که روی ایمپلنت های تایتانیومی قرار گرفته بودن مطالعه انجام دادن حالا جنسشون از جنس پیک بوده یا مواد کانونشنال مشخص شده که اونهایی که از جنس پیک هستن فرکچر مودشون نحوه شکستشون بر اثر نیرو نسبت به اونهایی که از مواد کانونشنال ساخته شدن مناسب تر بوده و اون نقاط خمش اون بندینگ پوینت ها توی رستوریشن هایی که از جنس پیک بودن به سمت کورونالی تر رفتن یعنی کورونالی تر شدن به اصطلاح از این پلانت دور شدن این کورونالی تر شدن بندینگ پوینت ها باعث میشه که آسیب به ایمپلنت و اباتمنت اسکرو کمتر بشه اینها رو محافظت بکنه در نتیجه توی این مطالعه گفته که ما اسکرو لوزنینگ یا کامپلیکیشن های مربوط به ونیر رو نداشتیم در مقابلش استفاده از فریمورک های ریجید برای ایمپلنت ها فریمورک های از جنس فلز یا زیرکونی ها میتونه باعث پلاستیک دفورمیشن توی شولدر ایمپلنت بشه یه مطالعه دیگر رو مثال زده که این مطالعه روی عباتمنت های ایمپلنت ها انجام شده روی جنس های مختلفشون و میگه تایید کننده حرفامون تا اینجا بوده به این صورت که توی این مطالعه اومدن از عباتمنت های کاستومایز زیرکونیا و پیک استفاده کردن و مشخص شده که وقتی که ما از عباتمنت کاستومایز زیرکونیا استفاده میکنیم میزان و مقادیر استرسمون روی اجزای ایمپلنت روی کران و روی استخانه کورتیکال نسبت به حالتی که جنس عباتمنتمون از پیک هست بیشتره. یه مطالعه فایننس المنت سبودی روی فریمورک های از جنس های مختلف انجام شده این فریمورک ها همشون متعلق به پروتس های ثابت ایمپلنت ساپورت مندیبل بودن و مشخص شده که بیشترین میزان دفورمیشن مربوط به فریمورک های از جنس پیک و پی ام ام ای بوده و خب این مسئله باعث کاهش استرس های فونمایسیس توی فریمورک ایمپلنت و اباتسمنت میشه حالا اینکه استرس فونمایسیس چیه؟ قبلا راجبش توی پادکست های مربوط به کتاب پاسکالمانی مفصل صحبت کردم که میتونید مراجعه کنید اونجا اگر نمیدونید استرس فونمایسس چیه ولی در کنارش گفته فریمورک هایی از جنس پیک میزان زیادی از استرس تنسایل رو در استخان ترابکولار نشون میدن در حالی که در فریمورک هایی از جنس زیرکونیا کروم کوبالت یا تایتانیوم مقادیر استرس در محدوده فیزیولوژیکه وقتی که ما یک پروتز ایمپلنت ساپورت داریم برای اینکه مطمئن بشیم که نتایج بلند مدت پروتزمون خوبه موندگاریش طولانیه باید استحکام به شکست خوبی هم داشته باشیم یه مطالعه این رو مثال زده که این مطالعه روی پروتزهای سواهدی متکی بر دوتا ایمپلنت انجام شده این پروتزهای سواهدی جنسشون زیرکونیا بوده نیکل کروم بوده یا 
پیک بوده اومده بررسی کرده که تحت چه نیروی اینها دوچاره فیلر میشن خب مشخصا اونی که از جنس نیکل کروم بوده بیشترین نیرو رو داشته 5591 اون زیرکونی های 2086 و اونی که از جنس پیک بوده 1430 درسته که پیک از اون دوتای دیگه فیلر لودش کمتره و 1430 هست اما باید بدونیم که حد اکثر نیروی فیزیولوژیک مازقه توی نواحی مولر 870 نیوتونه و پروتزی که از جنس پیک هست اون میزان فیلر دودش از این 870 به اندازه کافی بیشتره ضمن اینکه فیلر مودمون یعنی حالا این فیلرمون به چه شکلی رخ میده توی اونهایی که از جنس پیک هستن فیلرمون از نوع ادهزیوه یعنی توی ناحیه باند بین اون کامپوزیتی که ونیر کرده و فریم اونجا ما فیلر داریم یا یه مطالعه دیگر آن آن برده که روی تکران ها انجام شده تکران هایی که روی عباطمند های زیرکونی ها یا تایتانیومی ایمپلنت قرار گرفتن و به این نتیجه رسیده که استحکام شکست کران های پیک زیاده و قابل مقایسه با زیرکونی ها و کران های لیتیوم دیسیلیکاته در مقابل همه اینا یک مطالعه دیگر رو مثال زده که این مطالعه اومده روی کران های مولر از جنس پیک فتیک تست رو انجام داده این کران ها حالا یا باند شده بودند یا اسکرو ریتین بودند و به این نتیجه رسیده که مقاومت به شکست اینها از کران های زیرکونیا پایین تره و بیشترین میزان شکست رو هم در فریم های پیک دیدن که با کامپوزیت ونیر شده باشه و رستوریشنش هم از نوع اسکرو ریتین باشه و خب این نشون دهنده اینه که ایجاد اون حفره پیچ باعث تضعیف فریم پیک میشه و همینطور مشخص شده که وقتی که رستوریشن ما کانتی لیور داره اگر جنس اون فریم رستوریشن ایمپلانت ساپورتمون از زیر کنیا باشه استحکام شکستش نسبت به موادی که بیسشون از پیک هست بیشتره میزان مارژینال گپ قابل قبول از لحاظ کلینیکی کمتر از 120 میکرومتره و مارژینال ادپتیشن رو گفتن که بهتر کمتر از 50 تا 100 میکرومتر باشه یه مطالعه ای رو مثال زده که گفته مارژینال گپ رستوریشن هایی که اون فریم ورکشون پیک یا کامپوزیت بوده رستوریشن های ایمپلنتی قابل قبول نبوده از لحاظ کلینیکی در همون حال زیرکونیا بهترین مارژینال و اینترنال ادپتیشن رو داشته ولی در هر صورت اومدن تست پول اوت انجام دادن و گفتن اون نیروی ریتنشنمون بین مواد مختلف فرقی نداشته یه مسئله دیگه که خیلی اهمیت داره قدرت باند اون ماده ونیر کننده رستوریشن به اون فریم ورک زیریه به خاطر اینکه یکی از کامپلیکیشن های شایع رستوریشن های متکی بر ایمپلنت رستوریشن های ثابت که فریم ورکشون تایتانیومیه اون چیپینگ ماده ونیر کننده است یه مطالعه ای رو مثال زده که قدرت باند اون ماده ونیر کننده رو به فریم ورک تایتانیوم و پیک مقایسه کرده با هم که حالا ماده ونیر کنندهش کامپوزیت بوده که قدرت باند به پیک بیشتر بوده و میگه خب ما اگر از پیک استفاده بکنیم میتونیم این کامپلیکیشن رو کم بکنیم همچنین باند قابل اطمینان و با دوام پیک به کامپوزیت به ما این اجازه رو میده که اگر بعدا مشکلی پیش اومد چیپینگ اتفاق افتاد بتونیم به راحتی با کامپوزیت رزین اینو ترمیمش کنیم 
مزیت دیگه پیک اینه که رادیو لوسنس وقتی که پیک رادیو لوسنس ما میتونیم با استفاده از رادیوگرافی به راحتی سمانهای اضافه رو تشخیص بدیم یا اسکرولوزنینگ رو تشخیص بدیم و بتونیم درمان درست رو برای اینها انجام بدیم یا اینکه وزن مخصوصش گفته که کمه و اجازه میده که ما پروتزهای سبکتری بسازیم یا به خاطر اینکه رنگش سفیده نسبت خب به اون رنگ خاکستری فلز به ما کمک میکنه که توی مواردی که مثلا میخوایم ونیر کامپوزیت بکنیم یا رستوریشن دادیم بالاخره اون رنگ سیاه فلز برای ما چالش محسوب میشه دیگه میگه پیک کمک میکنه که این چالش رفع بشه به علاوه پیک بایوکامپتیبله میزان حل شدنش توی آب پایینه از لحاظ شیمیایی و حرارتی هم با ثباته یه ماده مطلوب برای اون افرادی که نمیخوان رستوریشنشون فلز داشته باشه یا به فلز آلرژی دارن یا با اون طعم فلز توی دهانشون مشکل دارن در مورد رستوریشن های ثابت متکی بر ایمپلنت هم در انتها مثل قسمت قبلی میگه ما نیاز به مطالعات کلینیکی بیشتری داریم تا بتونیم رفتار این مواد جدید رو بهتر بشناسیم قسمت دیگه از مقالمون مونده یه قسمتش مربوط به کاربرد پیک توی پروتزهای RDP یا Removable Dental Prosthesis پروتزهای متحرک یه قسمت دیگه هم هست که مربوط به کاربرد پیک توی ساخت اکلوزال اسپلیت ها پوست های داخل ریشه اباتمنت های ایمپلانت ها هیلینگ اباتمنت و رستوریشن های موقت به خاطر اینکه مقاله مقاله ریویوه و ما توی مقاله ریویو مقالات خیلی متعددی رو بررسی میکنیم حجم اطلاعاتی که گفته میشه بالاست ترجیح میدم که پادکستمون طولانی نشه که هضمش راحت باشه برای همین اون قسمت کوتاه که مربوط به اوگلوزال اسپلینت و پست و اباتمنت و هیلینگ اباتمنت فرستیشن های موقتیه رو توی این قسمت میگم بقیه‌اش رو که مربوط به پروتزهای متحرکه توی پادکست بعدی در کنار همه کاربردهایی که برای ماده پیک ذکر شده یکی از کاربردهاش که بهش اشاره کرده ساخت اوکلوزال اسپلینت هایی به روش کتکم و با استفاده از ماده پیک هست یه مطالعه ای رو مثال زده که اومده اوکلوزال اسپلینت ساخته و جویدن رو شبیه سازی کرده اوکلوزال اسپلینت ها از جنس های مختلف بودن و به این نتیجه رسیده که پیک از بین این مواد مختلف کمترین از دست دادن حجم و کمترین تغییر در میزان رافنس سطحی رو داشته حالا مواد دیگه چیا بودند وینیل اسیتات بوده پولی متیل متاکریلات بوده پولی کربونات بوده و پولی اتیلن اتر فتالات بوده یعنی بین همه این مواد اون اوکلوزال اسپلینت هایی که از جنس پیک بودن و روشون جویدن شبیه سازی شده کمترین میزان از دست دادن حجم و ایجاد خشونت سطحی رو داشتن البته نوشته تغییر در رافنس حالا من گفتم ایجاد خشونت سطحی منظورش تغییر در رافنسه پیک کمترین تغییر در رافنس رو داشته 
همچنین پیشنهاد شده که پست های داخلی ریشه ای میتونن از جنس پیک کتکم باشن یعنی پیکی که با روش کتکم آماده شده و این پست ها میتونن جایگزین فایبر پست ها و پست های فلزی بشن حتی یک مطالعه این ویترو رو مثال زده که گفته اگر آماده سازی سطحی این پست هایی که از جنس پیک هستن به شکل صحیح و با سیستم ادهزی و مناسب انجام بشه قدرت باندش قدرت باند تنسایلش از پست های ریختگی فلزی و فایبر پست بیشتره یه مطالعه فایننس الیمنت رو مثال زده در مورد ابوتمنت های کاستم ایمپلند که حالا جنسش زیرکونیا یا پیک باشه و نتیجه این مطالعه این بوده که مقادیر استرس توی کران های رستوریتیو در ابوتمنت هایی که جنسشون از پیک هست بیشتره اما در مورد هیلینگ اباتسمنت هایی از جنس پی که به روش کتکم ساخته شدن یک مطالعه رندومایز کلینیکال ترایال رو مثال زده هدف این مطالعه بررسی اثر این هیلینگ اباتسمنت ها روی ایمرجنس پروفایل بوده حالا هیلینگ اباتسمنت ممکنه هیلینگ اباتسمنت اوریژینال خود شرکت بوده باشه یا همون جوری که گفتم هیلینگ اباتسمنتی باشه که از جنس پیک باشه و با روش کتکم ساخته شده اینها رو جایگزین کردن و بعد از یک دوره یک تا سه ماهه اومدن بررسی کردن مشخص شده که اون هیلینگ اباتسمنت هایی که از جنس پیک بودن و به روش کتکم ساخته شدن کانتور بهتری به لسه دادن ایمرجنس پروفایل بهتری ایجاد کردن و توی اون کیس هایی که ما از هیلینگ اباتسمنت از جنس پیک استفاده کردیم نسبت به اون کیس هایی که هیلینگ اباتسمنتمون هیلینگ اباتسمنت اوریژینال شرکتی بوده مراحل پروتزی کمتری نیاز داشتیم تا ایمرجنس پروفایل مناسبی برای پروتزمون ایجاد بکنیم آخرین مطالعه که توی این قسمت راجبش صحبت میکنم مربوط به رستوریشن های موقته یه مطالعه ای رو مثال زده که توی این مطالعه اومدن رستوریشن های موقت از جنس های مختلف رو با هم مقایسه کردن روش های ساختم متفاوت بوده روش های ساختم مطالعه شده روش ساختشون یا استفاده از کتکم و دیجیتال بوده یا به روش مستقیم موادی هم که استفاده کردن ویتاکت بوده پیک بوده تلیوکت تمپ بوده و پروتمپ حالا بعضی هاشو من نمیشناسم بعضی هارم میشناسم بر اساس نتایج این مطالعه اون رستوریشن های موقتی که از جنس پیک و به روش دیجیتالی ساخته شدن فیت و استحکام شکست بهتری نسبت به رستوریشن های موقت کانونشنال داشتن همه قسمت های مقاله رو گفتم ولی همون جوری که گفتم یک قسمتش میمونه که مربوط به استفاده پیک در پروتز های متحرکه اون رو میذارم برای دنتکست بعدی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید <تصفيق>